0: Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить о новомучениках и исповедниках российских. Конечно, этот разговор приурочен к дате собора новомучеников и исповедников российских. В 2000 году была канонизация. Многие новомученики были канонизированы на архиерейском соборе, который был летом 2000 года. и Канонизированы, конечно, те, у кого есть неопровержимые свидетельства исповедничества и страданий за веру Христову. Изучались и изучаются до сих пор материалы дела, свидетельства, все приговоры и так далее. Но еще больше тех, кто пострадал за Христа и тех, кого мы не знаем, кого Господь нам не явил о страданиях. За Христа, сказано и в Священном Писании, «Придаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей у и будете ненавидимы всеми за ими же до конца спасется», сказано в десятой главе от Матфея. А в книге Откровения написано, что «И когда он, агнец снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое они имели». И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, Владыка, святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. То есть здесь мы видим, Господь как бы приоткрывает тайну мученчества, особый промысел, который есть у Бога о тех, кто жертвует своей жизнью за Бога, за Его правду. Вспоминайте годы, годы гонений, годы репрессий на церковь. Можно вспомнить, что эти самые репрессии они были под разными предлогами, но главная их причина была, конечно, в богоборческом духе советской власти. Церковь воспринималась как идеологический конкурент. А предлоги были разные. То гражданская война, то голод или противодействие изъятию церковных ценностей, или покушение на Ленина. Эти предлоги могли быть и надуманными, что, дескать, заговор против советской власти. Они могли быть нелепыми, смешными. Когда читаешь «Жития святых», там описаны материалы дела, материалы приговора. Иногда просто удивляешься, насколько нелепыми были обвинения. Тем не менее, человек, несмотря на то, что он говорит, что «я не...» Согласен с этими обвинениями? Тройка выносит расстрельный приговор. Например, очень показательная формулировка обвинения. Обвиняется в контрреволюционной агитации во время проповеди в храме и в частном быту, в организации кружков христианской молодежи, в руководстве и придании им черносотенного характера, в разлагающей деятельности среди студенчества в виде постоянной антисоветской антикоммунистической пропаганды, облеченной в религиозную форму в распространении и чтении в церкви провокационного послания Тихона перед изъятием ценности, то есть в пассивном сопротивлении изъятию и в том, что с момента Октябрьского переворота и до начала нашего времени он не только не примирился с существующей в России в течение пяти лет рабочей крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем в моменты внешних затруднений для РСФСР он свою контрреволюционную деятельность усиливал. Это я взял из конкретного дела конкретного священника или вот из материала дела Анны Корнеевой допрошенная в качестве обвиняемой Корнеева в антисоветской контрреволюционной деятельности виновной себя не признала за исключением того, что она говорила колхозникам села Чиркина, что раньше крестьяне жили лучше, сейчас советская власть стала преследовать честных людей, которых расстреливает. И вот за то, что она говорила, что сейчас людей расстреливают, ее расстреляли. Как в эпоху гонений в Древней Церкви, так и во время гонений в 20 веке были определенные периоды волны гонений. Вначале, как я уже говорил, была волна необузданной, животной, страстной жажды, крови, насилия, грабежа, которая вырывалась как бы из-под спуда народной души. Русская душа максималиста. Или с Богом, или все позволено. Он страшен, русский человек, когда сорваны печати, запечатывающие в нем звери. Русский бунт бессмыслен и беспощаден, как говорил еще Александр Сергеевич Пушкин в известном произведении. Так вот, церковь как раз и способствовала тому, чтобы закрыть, запечатать этого самого зверя, когда изгнали церковь когда расстреляли царя, когда появлялись первые мученики, когда безнаказанно убивали вот этот самый бесовский дух человека-ненавистничества. Он вышел наружу. Сначала разгул, массовый террор, убийства, а потом уже со временем как бы суд и как бы следствие. И то, и другое было на фундаменте ненависти и такой осатанелости людей. Вспоминаешь из житей святых новомучеников. Одного архирея сожгли на стоге сена, другому отрезали нос, уши, третьего привязали к колесу парохода, кого-то топили на баржах, кого-то повесили на царских воротах, или просто забили толпой. Толпа, ненависть, убийство толпы, когда нет личной ответственности. Эти убийства характерны для того времени. Например, убийство генерала Духонина, когда пьяные. Солдатня, матросы, опьяненные властью, вседозвольностью, они вершат суд. Затем, как я уже говорил, может быть, под маской законы появлялись судебные процессы, известная 58-я статья, которая говорила о контрреволюционной деятельности. Но кульминацией стал 1937 год. Аресты и расстрелы епископов в годы Большого Террора приобрели такой размах, что к началу Великой Отечественной войны на всей территории СССР на кафедрах оставалось всего 4 архиереи Русской Православной Церкви, митрополиты Московский и Ленинградский, и у каждого из них было по одному викарию. Если раньше было до революции где-то 200 архиереев, то к 1937 году осталось 4. К 1939 году по всей стране оставалось незакрытыми около ста храмов из 60 тысяч действующих в 1917. Мы живем в таком уютном мире. Мире, который лишен гонений за веру, за церковь. И мы как бы засыпаем духовно в этом мире. Мы забываем подвиг новомучеников. Мы не можем себя представить ватники, в ушанке на лесоповали, где руки кочинит, где жидкая баланда, где холод в бараке, где издевательство следователя, Как сохранить веру и любовь в таких нечеловеческих условиях. Как перед смертью прощать своих гонителей. Как вынести все эти допросы с пристрастием, избиение, когда людей тушили окурки, когда избивали до полусмерти, как вынести конвейер, когда меняется следователь один за другим и все эти изощренные придуманные э, способы раздавить личность вот это психологическое давление, но брошенные семена прорастают через много лет давая свои всходы. Возрождение церкви, В конце 90-х и 2000-х, конечно, это фундамент, который был заложен новомучениками, их жертвой. Да, был сброшен занавес, но на каком-то фундаменте должно было все восстанавливаться, на что-то должно было опираться. И это был жертвенный подвиг наших новомучеников. Десятки тысяч священников и мирян за свою веру отдали жизнь. Это стало главным ответом церкви на гонение. Хотя советская власть практически полностью физически разгромила церковь, но духовно она ее сломить так и не смогла. Конечно, каждого из нас не не смогут сломить никакие испытания, никакое давление, если наша вера будет крепка и наша любовь к Богу будет искренней. До свидания, до скорых встреч.